0: visszakihiba miatt a Páternasztár megállt. Kérjük, várja meg, míg újra indul. Kicsit szűk ez a hely,
1: nem maragyúgyan befutattam maga oftalmire lépze, és beszorgottam,
0: úgyhogy te is mutatkozom hát, ezt mert vagyok. Nagyon örvendek a szerencsének, hogy utána, hogy még éppen beértél, meg sajgó Szabolcs vagyok. Úgyhogy most úgy látszik, hogy valamennyi időt, hát nem tudom mennyit, de hát valamennyit itt akkor most valahogy el kell tölteni együtt. Nem zavarja, hogy én közben kávézom?
1: Nem zavar egyetlen, és láttam, hogy valahonnan sietett. Most messziről jött?
0: Nem. Elég messziről, egy nagyon furcsa eseményről, nem is furcsa, inkább egy gyönyörű esemény. Egy 25 éve meghalt valaki, és egy olyan ember volt, aki, aki hihetetlen minden keresztül. 18-20 évig börtönben volt, meg kínozták, meg mindenfélét csinált. Ja, de nem mondtam, hogy ki vagyok. Bocsánat. Egy, 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 Jezsuita pap vagyok, és egy rentársamról kezdtem hirtelen beszélni. Biztos nem is érdekli az egész, de. de... érdekel. Tényleg?
1: Igen.
0: Én szívesen mondom, de ki az, akihez beszélek tulajdonképpen? Túl azon, a Juhász Én
1: pedig irodalmát vagyok, hm. és érdekel. Érdekel, amit elmondana, Nekem is számos Jezsuita ismerősöm és barátom van, és elég sokat foglalkoztam uh, irodalmárként is a vallással. Fontos téma, most is én is egy éve elmúlt emberrel foglalkozom idén nagyon sokat, aki Nem. költő volt, és egy száz éve született. Úgyhogy, uh, úgyhogy fejezze be Szabolcs a történetet, de aztán elmondom az én történetemet.
0: Jó, ez kisiratos a helységnek, a neve, egy kicsi kis falu arad mellett, és ott született ez a jó ember, akit úgy hívnak, hogy Godó Mihály. Hát elég fiatalan, hogy bezupát jezsuitának, aztán meg is maradt, hiába volt nagyon nehéz a, a, kitartani, mert ugye ez a második világháború alatt és után aztán nagyon-nagyon keserves volt azoknak a sorsa, akik nem igazodtak megfelelően a helyzethez. Ezóta meg rögeszmélye, hogy igazat és csakis az igazat, és akár tetszik, akár nem, és mindenkinek a szemébe, hát el lehet képzelni, hogy ez mivel jár a körülmények között. Igen. Engem, és akkor hát szépen egyik börtönből, a másikba kegyetlen börtönökbe vitték el. Volt olyan, hogy 8 éven keresztül teljesen magánzárkába, olyan helyen, ahol maximum törvény szerint fél évig lehet tartani valakit, mert nincs rendes ablak télen a hideg, olyan betonteknő van ott, amit időnként föltöltenek egy kis vízzel, hogy beleálljon és nem lehet abból kilépni. Ki le, ki le, ki le. Szóval szörnünk körülmények között. De... Egy történetet elmondok még, hogy ezt ő mesélte, találkoztam vele dobogókörn, mikor ott fönt a manrézában próbáltam tenni, dolgokat. 90-es fordulat után átjöhetett, nagyon petek volt Budakeszin a szanatóriumban, próbálták a tüdejét gyógyítgatni, és föl a dobogókörre, hogy összevarátkoztak, és mesélő, hogy tudod egyszer, majdnem meghaltam így a magánzárkában, mert jött az orvos, és azt mondta, szíve teljesen és hát ezzel sokat nem lehet csinálni, és akkor nekem eszembe jutott, mondta, hogy egy, egy ilyen 17. századi kódexben olvastam, hogy, hogy a nevetés az jót tesz a szívnek, úgyhogy elhatároztam, hogy naponta egy órát fogok rögni. <gül> és hogy honnan tudom, hogy mi az egy órát tudtam, hogy ugye délben van, a, a, amikor hozzák, a, kinyílik az ablak, berakják a kis valami enivalónak nevezett dolgot, és 11 körül pedig mindig hallani a vonatot, ahogy a közeli kanyarban ott meghúzzák, a, és akkor amikor azt meghallom, elkezdek röhögni. Azt hittem, mindenki, hogy meghűltem. De az eredmény, hogy egy év múlva az orvos jött, és nem tudom, mi van magával, de a szíve olyan jó, hogy... Szóval ezt az embert most gondolom élvezi, hogy itt nem. ezt a történetet itten továbbadom. 25 éve már valami felhőn csücsülve nézi, és élvezi, amit teszünk-veszünk. Mert nagyon szerette az embereket, gondolom, ez nem szokott le róla odása, csak növekedett az irántunk való pozitív világa. Onnan rohantam haza, és alig beszállok a liv és akkor valaki, puh, de hát egy kellemes társaságnak ígérkezik, úgyhogy nem tudom, meddig fogunk itt áldogálni, de egy kicsit akkor meséljen magáról, hogy tudjam mondani majd, de nem a klubban, hanem a rendházban a társaságnak, hogy kivel voltam ott egy órát bezárva, vagy valameddig bezárva ebbe be a Paternus Na
1: tessék, most erről a nevetésről eszemlőített egy, egy történet, amikor egyetemista voltam, és én egy ilyen irodalmi családba születtem bele, is költő, és, és egész gyerekkorom ezzel telt, hogy, hogy írók, művészek közt, közt élnek. De én azt gondolom, hogy még a legegyenértelműbb helyzetekben is az embernek adódnak kérdések, hogy igazban mi az ő útja, hogy hova szeretne menni és nekem a, a, egy ilyen elég nehéz élet szakasz után Rómába vezetett az utam, és én ott kezdtem el ö, a sapiensát tanulni. És a szakdolgozatom témáját nem is mondom, hogy nehezen találtam meg, hanem egy olyan témát választottam, amit senki nem kutatott. Ez pedig a 49 utáni katolikus-magyar emigrációnak a csoportos Pontjai Rómában. És én ezzel kezdtem el foglalkozni, és az egyik témám egy olyan ember lett, aki többek között a legtöbb ö, beszámoló szerint nagyon megtanította a többieket nevetni. És ő Békés Gálért volt, én róla írtam a szakdolgozatomat, az egy részét, az ő...
0: Milyen meg... kicsi a világ! Nagyon jól ismertem, de nem akarok belőle. Tényleg? Jaj, igen, de akkor beszélek róla.
1: Szóval én ugyanúgy már nem ismerhettem meg. Igazából Szönyi Zsuzsa volt az én útvezetőm, ugye a Triznyakocsban, a Katodikus Sárium, a Magyar a Katodikus Szemlének, ugye 91-ig, amíg ott Rómában szerkeztették a, a számait. És hát mindenki, aki el tudja képzelni, aki Rómában volt. És, és nagyon sokat mesélt nekem Békés Gelértről. Olvastam a verseit, arról, és értem egy külön tanulmányt. És most, ahogy egy mesélt a, a maga ismerőséről, nekem rögtön beugrott egy-két egy ilyen történetem, amikor elmesélte Zsusanén, hogy ebbe a Triznya kocsmába, Tróba, ugye az Aventinoz domban ülnek, és, és amikor mindenki idegesen megérkezik azokon a hétvégéken, és persze csinálják azt a hot kur meg én nem tudom, és leülnek. Totál más világnézetű és gondolatú emberek, és a békés ott ő középen, és ő az, aki mindenkivel megtalálja a hangot, és egy fél óra alatt a nevetésével, meg a kedvességével olyan rendet varázsol maga köré, és úgy sajnálom utalak, hogy én nem ismertem őt meg. Persze mindenkit megismerünk, akiről gondolkodunk, akivel együtt vagyunk, és igazából én mindig úgy gondoltam, hogy egy pitytő így a barátommal vált meg. Ugye volt szabó bácsi, aki nekem szintén ilyen témavezetőn volt, és vele itt, is szoktam találkozni a pasaréten, de, de ő is sokat segített. És, és valahogy úgy gondolom, hogy kicsit úgy barátom és ez a, ez a mosolygó, békés Gellért, aki, aki olyan szépet próbál a világban mutatni, vagy, vagy azt kiemelni, ami közös bennünk, és nem az, ami, ami, ami szént Ilyen volt?
0: Nagyon ilyen volt. Én először úgy ismertem meg, hogy kinyitottam a 60-as években egy picike kis bibliát, az Új Szövetségi Szentírás, és néztem, hogy kiért. Fordította Békés Gellért, Dalos Patrik. És, és akkor hát nekem ez így megmaradt, a Békés Dalos Biblia. És aztán később, épp a Triznyokoc kocsmában is találkoztam vele, romában, és a Pax Románának volt ő a lelkésze, és én tőle vettem át a Pax Román lelkészséget. Úgyhogy Igen. nagyon sok, ez a, ez a jó Bencés. Igen. Atya, ez, ez tényleg a, hozta a, a legjobb formáját a Bencés szerzetesnek. Úgyhogy Benedek, gondolom, most, most is veregeti a vállát, Igen. hogy emlegetjük. Igen, Igen. Igen.
1: és olyan, olyan jó volt ez a pár év, hogy, hogy ilyen kivételes embereket elhozhattam, és emlékszem, amikor megérkeztem Rómába egyedül, először voltam úgy egyedül, ugye egyetemistaként közben is voltam, de, de azért sokat adott, ez a római időszak, és ugye kaptam egy ilyen államközi Ott az akadémián, bia Giulia, és ugye felvettem a kapcsolat a Zsuzsa lénivel, még élt Károly, Farkas Károly, Farkas a fia, meg mocsuk mindenki. És ott elkezdtem bolyongani Rómába, mindig vártam erre a városra, úgy éreztem, hogy ha van, most ilyen nagy dolgokat mondok, de nyugodtan kialíthat majd itt a pátán osztában. hogy szóval, hogyha van ilyen szívcsakra, vagy olyan pontja a világnak, ahol talán nekem jobban megérint valami, akkor úgy, úgy gondoltam előre, hogy ez Róma lesz. Uh -huh, és ilyen uh -huh. volt, ilyen élmenyem volt jeruzsálemben, ahol könyvvásáron voltam, és uh, szintén egyedül, érdekesen mindig egyedül jönnek ezek az uh -huh. érzések. És ugyanilyen volt Róma, amikor este uh -huh. elkezdtem bolyongani, éjfél körül érkeztem el a terménybe, a rengeteg cumommal, üsztöndíjasként, és bementem a Magyar Akadémiára, és meg kimentem a spanyol lépcsőhöz, és ott elkezdtem síljönni, de nem, nem akarok ilyen szentimentális lenni, és másnap Feri bácsi megfogta a kezem, és mondta, hogy menjek el az ejzu mert ez sok szempontból egyedülálló Roma történet, úgyhogy nem is a négy nagy basilikában mentem leszem az EJZU-ba, közel is van az akadémiához, és pont úgy érkeztem, hogy Szent volt. És ugye ez egy ilyen főúton, a, a, a Viktor Emanuel útnak az egyik fontos pontjám van, nem lehet semmivel. Lenyűgöző meg olyan nagy is, és úgy éreztem, hogy olyan, mint egy ilyen nagy kavát, amit így rám tesznek. És közben mégis azt éreztem, hogy, hogy valahová megérkeztem, és biztos, hogy valami nagyon fontos időszaka lesz az életemnek. És aztán persze ott volt velem végig tényleg Léni, meg szabóferi Feri bácsi, mint ilyen mentorok, meg segítők, akik egy picit így segítettek a dolgozatomban is, meg, meg a, a, az emberek, meg a történetek megismerésében. De szóval ilyen meghatározó
0: a helyszín, magának volt ilyen város? Volt ilyen város, és ez egy kicsit szomorú helyszín volt. Sok nagyon szép város távol keleten, vagy dél-amerikában, de az, ami, ami nagyon bennem van, az néhány éve történt egy ilyen szíriai úton, és Aleppót, Aleppót, mm. eh, a szétbombázott Aleppót, ahol az 5 millióból már csak 2 millió ember tengődött, és ahol ahol uh, még uh, ugye évekkel korábban volt, hogy lebombázták, és a házak még mindig uh, nem tudni, hogy hány halott van alatta, mert uh, nem találtak meg mindenkit. És, uh, hogy miért ilyen emlékezetes? Egyrészt uh, egy ilyen hatalmas nagy várost, amiről tudtam, hogy milyen uh, sokféle gazdagsága van kulturálisan is, uh, hogy a nagy része így elpusztult, és akkor eszembe jutott, hogy mi volt Budapesttel a II. világháború alatt és végére? És azt mondják egyesek, hogy 76% a városnak szétbombázódott és szétlőtték a hosszú harc és minden, a, nem csak a hírak, a szóval minden, ugye még most sincs minden rendben. Ez közel nagyon-nagyon-nagyon Budapestet, és nagyon-nagyon mély érzelmeket keltett benne Budapesti. hát én így születtem meg itt, mm -hmm. földről van nekem a Föld szív ugye előkerült a, a csakra. Lehet az, hogy több csakrája van a
1: Földnek?
0: De igen. Mert én egyre inkább azt kezdtem látni, hogy annyi csakrája van ennek a Földnek, ahány, a, a titoktól, a transzendenstől, a, a, a kimondhatatlan nevűtől megérintett ember van, az mind a föld szép csakájával válik valami uh -huh. féleképpen. Jól, jól van itt a, a, ebben a, igen, a akár évben. Most már kezdem azt gondolni, hogy, hogy, hogy milyen jól lenne az jó ideig nem tudnák megcsinálni ezt a. a Úgyhogy
1: is ismerjük egymást és Most azon okoztam, hogy uh, igen ez a pusztulás. És ez most egy versor, mert ugye mondtam, hogy valakivel foglalkozom, hogy ő Kirinszky János, akinek a centenáriumát idén csinálhatom. Az egy régi vágyam volt, régóta foglalkozom vele, és ugye neki van ez az itál szemközt a pusztulásra, egy ember hangtani az apokritba, és most ez a pusztulás jutott eszembe meg, hogy ő is mennyi mindent látott, és hogy, hogy olyan érdekes a költészet, ami szerintem akkor, hogy vélem, ez a motvon a mert, mert a gondolatoknak valahogy része része a vers, és hogy ő is mennyi mindent láthatott, többek között a háború, ahonnan ugye hazajön, 45 végén, és én érdekes, egy hogy pont ugye 46-ban megjelenik a, a trapézés korlát, ugye megkapja a Balogártnád díjat, és utána 47 végén utazik, és erről, olyan fantasztikus leveleket ír ugye az anyukájának, a nagynénjének, ennek a három nagynéninek, ugye a tétének, a Márinak, meg a bébinak, mm. aki aki tudod nyelvet kapta, és ugye ő is elmegy Rómába, de most nem csak mindig ide akarok visszatérni, de olyan érdekes, hogy, hogy elmegy Rómába, pedig ott is mit lát? Ezért egy, egy szintén egy, egy vesztes háború után egy, egy, egy pusztult helyzetet lát, tehát nem, egy, nem azt a Rómát, amit mi most láthatunk, most ne ezt a reklámokkal teletűzett furcsa dolgot, de hogy pusztulást lát, és mégis annyi kép meg benne a tengerről, az emberekről, a lehetőségekről úgy, hogy közben mégis a... A bűn az valahogy ott marad az egész életében, és nem tudom, hogy mi egyébként most itt, akik egyetlen olvassuk, ezzel a szóval mit tudunk kezdeni bűn, nem tudom, magának, ha beszélget akár fiatalokkal, milyen tapasztalatom van, vagy az, hogy büntetés, vagy az, hogy valaki akár átvállal, és sok, sok esetben azt éreztem Piriszkiános nagyon, hogy átvállal esetleg a többi embertől valamit, erről is ír a verseiben, és minthogyha felmentene minket, de talán én meg pont általában tudok gondolkodni. Szóval valahogy most aleppo nekem nekem ez a szemben a pusztulásra jutott mm. eszemem János, aki annyi hihetetlen érzést tud adni szerintem, mm. csak nem mm. tudom, hogy elegen olvassák-e, mm. vagy hogy foglalkoznak ezzel soraival.
0: Ja, átvállalni a, a bűnt, ugye ez egy nagyon-nagyon mélyre vezet, mert tulajdonképpen ugye ha az ember, és azt gondolom, hogy Pilinszki mélységesen, megtapasztalta, hogy minden összetartozik, hogy valakinek éppen, féleképpen bármi történik bárkivel, az mindenkit érint, és hogy, hogy a, a, a bűn az nincs olyan, hogy egy bűntől ez szenved és az nem szenved, és amikor ennek a... a ez a szeretettel van összefüggésben, hogy a szeretet az egyétes, összekötés egy is. Ha nagyon erős a szeretet, akkor nagyon egyétes. És ha be, belegondolunk, hogy az a titok, születik minden, mm. azt, a, ha meg akarjuk nevezni, hogy, hogy kicsoda hát a szeretet, és hogy, hogy ez azt is, ez teljesen ontológiai jellegű dolog már, hogy ha valaki nagyon rácuppan erre a kimondhatatlan nevűre, vagy az örökké valóra, vagy a, akkor ez azt jelenti, hogy valahogy együtt rezdül mindennel, ami van. Most ezt vagy elfogadja valaki, és akkor ezt lehet azt mondjuk, hogy felvállalja a vagy nem fogadja el, és lezárja magát, és elkezd pusztulni. Mert ha aki nem vállalja a közösséget, az a... Az a, az, a, az a pusztulások útjára lép igazából. A közösséggel is, 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 is pusztul az ember bizonyos értelemben, tehát a választás nem az, hogy most elpusztulok, vagy nem pusztulok el, Igen. hanem hogy lesz-e értelme a pusztulásomnak, vagy nem. Ha vállalom a közösséget, akkor, akkor, akkor van értelme a pusztulásnak, és van jövőm, Egy, és ha nem vállalom, akkor, akkor nincs értelme, és, és akkor nincs jövőm se.
1: Most meg egy másik olvasmány, hogy ö, igen, szóval nekem most meghatározzunk Inészkijánosnak a szava, és én nagyon szerettem, most nemrég beszélgettem Jelnits és beszélgettünk ugye a, a publicisztikáról, hogy mennyire fontos akár egy-egy vers mellé az ember elolvassa a francia fogot, vagy az egyenes labirintus, vagy bármelyik verset, ami meghatározó, és mondjuk megnézzük, hogy hogy az új emberben vagy a Vigéliában egy-egy cikknél ugyanezt uh, a témát egy kicsit bővebben, egy picit más fénytörésben mutattam meg, de mondjuk ezzel a közösséggel, hogy nem nemrég a Csányi mostnak egy könyvét, a kisfia Mikarosz. Nem tudom, hogy voltak kezében, de ha most egy könyvesbódban ünnénk és nem itt a Pátán akkor, akkor ö, ö, megmutatnám. Szóval azon benne, és szerintem ez egy ilyen tipikus 21. századi kórkép, vagy legalábbis én így kinn az utcán, álland ezt tapasztalom, hogy, hogy egy ilyen individualizálódó társadalomban élünk. Tehát valamiképpen olyan tükröt mutat, hogy az emberek egyre inkább ebben az én központúságban élnek, saját magukra figyelnek, se az én célom teljesüljön, én boldog vagyok-e, én meg tudom-e venni, meg tudom-e csinálni, az én gyerekem a legszebb, én elérek -e a buszig, nem érdekel a többi, és nekem ez egy nagyon ijesztő kor kép, és hogyha ott az ideális társadalmat egy labirintusnak hívja. És nekem olyan izgalmaság, és gondolom, hogy ez valás szempontból is talán érdekes, és nem csak Simon miatt, meg Pirinsky miatt, hogy rótt ott is az van, hogy, hogy valami van, a, a labirintus közepe felé tartunk. Hogy pontosan mi van a labirintus közepén, vagy ki van a labirintus közepén, hogy elérjünk-e oda, az egy következő kérdés. De mint hogyha mégis ez a, ez a labirintusban való létezés, az ide tartás, ez fontos lenne, és szerintem ez egy nagyon fura dolog a mai világban, hogy én is ezt az individualizálódó dolgot az emberek. Csak ez az én. Egy ilyen ellenzőt felveszek és mindenki magára figyel, mint hogyha pont ez a közösségbe, és ez lehet vallási közösség, ez lehet egy munkaközösség, egy család, az is egy közösség, hogy figyelünk a másikra, hogy nem azért dolgozom csak, hogy én most itt Nekem jobb legyen, hanem hogy tudok-e létemmel adni egy másik embernek valamit, vagy egy közösségnek valamit.
0: Mm. Ugye sokféle labirintus van, 5000 éves története van a, a írott története, a labirintus hogy A kereszténységben talán a kezdetektől ott van, de hogy 1215-ben a sárkész és Székes Egyháznak a mozaikpadlója, az ugye ez egy 13-körös labirintus, és annak és egy olyan fajta labirintus, amit úgy hívunk, hogy egy útú labirintus, mert van egy bejárata és van egy középpontja. Nincsenek benne zsákutcák, kijáratok, élmelet elveszni benne. Ha az ember elindul és nem áll meg, vagy nem forgul vissza, akkor eljut a középpontba. És ez az, ami, ami a, talán a legszebben tükrözi azt, ami, amit Krisztustól tanulhatunk, hogy az Isten szert a szeretett kiáradása az, hogy itt vagyunk, ő nem, nem egy ponton, időben teremtett, hanem az ő lénye a teremtő lény, és az az időtlenségben, tehát itt és most is. Tehát az, ami Jézusban történik, Igen. hogy víz az változik, a kenyér megszaporodik, hát az Isten az, az időtlenségében itt van, és aki vele közösségben van, abban azon keresztül épp úgy kiárad, és a teremtő valóság kiárad, tehát a labirintus tulajdonképp, hogy nem, nekünk nem kell mindenféle félelmekbe esni, hanem valahogy, valahogy azt a Mindenkihez, ez nem vallási kérdés, hanem emberi kérdés, vagy a létezésnek a kérdése, hogy nyitottak vagyunk a saját magunk lényének a legmélyére, vagy pedig hagyjuk, bedeszkázzuk, mert ott annyi minden van, és nem veszük észre, hogy ott van a forrás, és ott, ott van a, a mennyország.
1: Ezt a nem néznek oda. Nem
0: néznek oda. Most ezt, ezt akarom, azért is hoztam ezt be, mert, mert itt, hát megoldjuk itt a, a világot ebben a paternoszterben, a, az individualizmus, a közösség elvesztése, a, a családi, a baráti, a mind, minden és hogy másodlagos értékek lesznek a legfontosabbak. Ez, ez én számomra abból van, hogy az, a, az ember, aki elveszíti kulcsot a benne lévő transzcendens kapuhoz, a, a elveszíti a, a, a saj, az igazi örökségét, azt, hogy, hogy egy, egy sokkal teljesebb életnek az örököse, nem ennek a változó néhány évtizedes élet. Amilyen mértékben az ember Hátrafordul, elfordul a transzcendas gyökereitől olyan mértékben, kezdi az individualizmus mindenféle formáját élni, és keresi a biztonságot, és nem Igen. tud bízni végül saját magában sem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen egyenes arányú, egy nagyon világos jele annak, hogy az ember nincs otthon a bőrében, mert nincs, nincs, nincs kapcsolata a titokkal, a transzcendenssel, az Istennel. Egy egyenes következménye ennek.
1: Hát igen, de, de én sok ilyet látok egyébként az én generációban, akár fiatalabbaknál szoktak hozzám a rendőrűvírodalom és mondjuk sok fiatal azt mondja, hogy de de hogy félek. Félek hazamenni egy rossz a jegy, félek, hogy azokat kinevetnek és kibeszélnek, félek, hogy hogy fogok tudni tovább találni? félek, hogy mi lesz velem, félek, hogy apanak elveszik a munkáj, most teljesen különböző dolgokat. És szerintem azért nem olyan egyszerű mit mondani. Ez egy nagyon jellemző, és most nem mondom, hogy amikor édesapám még pilétkelmesik voltak, ők nem szorongtak, vagy nem féltek, de szerintem sok esetben az életünk bizonyos pontjain megjelenik ez a félelem. Ugyanúgy, mint a boldogság, nem, hogy minden arra is mondunk példát. Hm. De hogy mit lehet ilyen félelemmel kezdeni, maga mit mondanak?
0: Azt gondolom, hogy aki nem tapasztalta meg a szeretetet, az fél. Minél mélyebb tapasztalata van az embernek arról, hogy őt szeretik, vagy minél mélyebb tapasztalata van arról, hogy hogy, hogy ő tudott szeretni a kedvesét, a gyermekét, egy barátját, egy szál virágot ha, ha valahol az emberben van tapasztalata a szeretetről, a szeretet tapasztalatának a mélysége függvényeként lesz a félelem egy, egy elfogadható jelenség, vagy egy csapás, egy gyilkos dolog. És ez megint az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy igazából azt tud szeretni, aki megtapasztalta, hogy szeretik. Ezért szokták mondani, és kicsit néha kéfukarázzák, hogy, hát, hogy Jézus szeret ez az egyetlen. De, de ezt lehet úgy is mondani, hogy, az ember, hogy, hogy, hogy ezt megértse az ember, hogy tényleg erről van szó. Ugye Jézus maga mondja, hogy a szeretet nem az, hogy mi szeretünk, hanem hogy Isten minket előtt, előbb is szeretett. És ezt valahogy fölfedezzük, ezt megtapasztaljuk. Utána is fél az ember, mert hát annyi félteni valója van. De tudja, hogy valahol minden rendben van. És a, akármilyen veszteség, az nem halálos veszteség, az egy átmeneti. Mert ez a, ez a mélyebb, megint visszatérve ez a... Teremtő mindenségnek a jelenléte, amiben élünk, és ami felfedezhető, hogy ha az ember e felé van bármiféle interfész bennünk, akkor, akkor az, az védettséget ad, hogy a félelem el legyen pusztító. Az egyik rendtársam, egy másik, egy Jálics Ferenc, neki van egy, egy nagyon szép, elhíresült megközelítése, hogy ha szeretném tudni, hogy milyen a kapcsolatom a nem láthatóval, az Istennel, akkor nézem meg, hogy milyen a kapcsolatom a láthatóval, az emberekkel. Ha az embereknek egy 20%-át szeretem, 60%-át nem érdekel, nem foglalkozom, mert egy 20%-át meg utálom, tehát ja, akkor ugyanígy vagyok, Istenből érdekel egy 20%, nem érdekel egy 60%, és egy, egy 20 meg gyölelek az Istenben, nem birakább fogad.
1: Maga ezek
0: Időnként csak álhatatlanságom miatt ezek ilyen szigetek.
1: Nekem is szigetszerűen én is ugyanégy. Hát, amikor mondjuk megszemélt a gyerekem, akkor mindent felírtam, meramasztottam a kis karszalagját, leírtam az első dolgait, meg ugyanígy Milyen Rómába is. a és... szeretet?
0: <gül> de ahogy,
1: nem ennyi, hogy... Szigeteként vezetek én is, és uh, erre a kérdésre rendre visszatérek, de ahogy egy kicsit megnéztem a naplóimat, meg már ilyen tizenéves koromtól kezdve, szóval az a szó, amit most mondott, hogy talán azt mondta, hogy gyűlölök, vagy ami idegesít a másikba, vagy amit. Amit nem tudok elfogadni, gyűlölök, Igen. nem szeretek. Na most ez a gyűlölet szó, ez az én szótáramban egy hatalmasnak kérdője. Tehát én valamiképpen úgy uh, élem az életemet, hogy van, amit. Van rajongok, és ezt nem mond, mondani, hogy, hogy amilyen teljesen oda vagyok, akár ez lehet egy, egy általán ismeretlenben lásd, Pilénszki János, nem tudom, Petőfi Sándor vagy József, a munkássága, élete, kutatom, keresem, vagy élő emberek a szüleim, a barátaim. Van, aki semleges, és dolgozom vele, vagy el, vagyok, nyilván vannak semleges emberek, és van, itt a félek. Azért, mert, mert, mert nem értem, Azért, mert ő engem bánt, azért, mert látom, hogy ő esetleg engem nem szeret. Én benne nincs gyűlölet, csak félelem, mert úgy érzem, hogy mi nem vagyunk, nem találjuk meg a hangot egymással, és nem tudom, mit tudnék tenni egy olyan emberrel, aki agresszív, vagy akiben gyűlölet van. És ezt az érzést önmagában nyilván most belegondolok egy olyan testem, hogy mindenkinek ugye ott a közösség oldanak a kattintás, és bárki bármit leírat, én most... Leírom, hogy magával beragadtam egy itt, azt Tokióba ugyanebben az időben most el tudja olvasni valaki, és valami nagyon csúnyát, és odaír, hogy nagyon szépen. Ugyanaz, ugyanaz, a lehetőség, nem is hatalmunk, a lehetőségünk megvan, ez megint szintem egy, egy fura szabadságot adott az embereknek, ami nem is szabadság, talán épp, vagy egy kötöttség, de, de nem tudom, ez a gyűlölet dolog, én ezzel, én nem tudom, hogy erre utána lehet-e menni valahogy vallási, vagy emberi, vagy történeti szempontból, hogy ez mi lehet, az emberekbe, hogy kialakul egy olyan érzés, hogy én én rosszul vagyok tőled, én elpusztítanálak, engem, te idegesítesz és én gyűlölek, mert te... És itt vannak a kérdésem, mert te milyen vagy más, mint én? Na, de nem ezt mondta Békés Gálért, hogy azt fogadjuk el, azt is, hmm. aki más?
0: A Bibliában néha szerepel a, a szó, a gyűlölet szó. Nyilván az eredeti, kell nézni a Hébert, aztán meg a, a görögöt, hmm. hogy ott, ott mit is jelent igazából. Ugye Jézus úgy mondja, hogy aki nem szeret engem jobban, mint apját, anyágyám, az nem méltó hozzám. Ezt szokták így mindig magyarázni, hogy igazából a gyűlölet, amikor Jézus használja, azt jelenti, hogy, hogy, hogy ezt Istent kell jobban szeretni, mint bárki mást. Az is egy sokak számára elfogadható magyarázat vagy megvilágítása a gyűlöletnek, hogy aki gyűlöl, valakit, valamit, az azt jelenti, hogy ő, hát őt nagyon-nagyon fontos neki valamilyen szempontból. Igen. Csak negatív formában. Negatív Mivel nem olyan, amilyennek ő szeretné, nem úgy van, ezért, ezért, ezért ettől szenved és nem tudja elfogadni. Az a jó, hogy, hogy Jézus egy olyan mindenséget mutat be, ahol, ahol mindenki egy megismételhetetlen vonása a kimeríthetetlen szépségnek, és hogy az, ha én ezt nem látom, akkor én vagyok attól szegényebb. Ez egy ilyen örök dolog, hogy ha, ha ezt, ezt jól megértettük, miért jelent ez az Dei vagy az Isten képmása, minden, és itt nem csak az emberre gondolok, az állatokra, is. Ugye a teremtés műhelyében nincsen próbapad, nincsen, micsoda, ahogy szoktam ezeket emlegetni, nincsenek sablonok, tehát minden egyedi. Egyedi módon tükrözi a végtelen csodát, abból valamit. Na most az, hogy a neveltetés, a tudatlanságunk, a hülyeségeink miatt ezt a megismételhetetlen gyönyörű arcot, ezt elfedjük magunk elől is, egymás elől is, ez egy másik kérdés. Azt gondolom, hogy, hogy a mennyország úgy kezdődik már most el a földön, hogy az ember elkezdi keresni a... Mindenkiben, akivel találkozik, hogy mi az, amiért téged Isten szeret, amiért téged megterheted, mi, mi, mi az, a, ami neked a legmélyebb. És ez mindennel kapcsolatban, tehát a bogáncsal kapcsolatban, vagy az elektronnal kapcsolatban, vagy akármi, hogy, 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 hogy ott abban valami a, a végtelen gyönyörűségből, valami egy, egy, egy vonás. Na most, ha az ember ezt keresi, és ezt próbálja látni, akkor az elkezdődött neki a mennyország. Ugye ennek a kiteljesedése az, amit, amit hiszünk, hogy történik, és azért néha úgy mondják, milyen unalmas lesz a mennyország. Hát gondolom azért, mert nem értettük meg, hogy, hogy ez miről szól, hogy hogy hát a végtelen sor a csodáknak, az egyik álmulat a másikba essek, az egyik gyönyörűség a másikat übereli, és nem, nem tudok unatkozni, és nincs vége. Tehát olyan színi előadás, ami minden jelenetben, minden pontján valami újat, tehát szóval itt a Páter Noszterben, itt most már megjártuk hát, a, a, a igen, igen.
1: Szóval azt mondom, az életünk során nagyon sok kérdéssel kerülünk szembe, nekem akár amikor ilyen kis szigetekbe írok naplót, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy lemerem írni azokat a kérdéseket, amiket, amiket nem biztos, hogy mindig megbeszéltem a szüleimmel, vagy, vagy nekik fölmertem tenni, miközben nálunk egyébként nagyon jó most is nagyon jó apukám már nem él ö, hat éve, de anyukám még él, és ö, nagyon mindent meg tudunk beszélni. De valahogy mégis talán, amikor ezeket a legbelsőbb dolgokkal szembesül az ember, akkor mindig egyedül van, hogy én ezt vettem észre. Hogy amikor úgy igazán fölteszem a kérdést, hogy miért történt velem valami, hogy, hogy próbálom értelmezni, és vegyük le azt a részt, hogy ja, ez most miért volt nehéz, vagy most sajnálom magam, hanem hogy igazából ez miért is történt, vagy hova lehet innen, innen jutni, akkor, ö, akkor ott vannak ezek a kérdések, amiket ö, amik miatt olvasok, hogy legalábbis én azt érzem, hogy, hogy igazából leírom, most olyan jó itt megbeszélni, de, de talán ezt keresem a könyvekbe is, valamiféle választ egy-egy versbe, vagy egy-egy műbe. És most ahogy is hallgattam és beszélt arról, hogy mi mindenben felfedezhetjük a szépet, meg a csodát, és akár egy, egy főszában megint ahogy Filiszki János is mondja, hogy a legegyszerűbb dolog, egy fában, vagy akár abban, ahogy kimondjuk, hogy fa.
0: Van a... Ez a já, emlegetett Jálics Ferenc, a lelki. Jálics
1: Kinga testvére?
0: Testvére, igen, igen, Jálics Kinga, igen. Most már 80 év körül van, igen. És ö, azzal kezdi, mikor a szemlélődésbe a bennünk élő Krisztusra próbálja az embert segíteni, meg akkor azzal kezdi, hogy menj ki, sétálj mely az erdőbe, csöndben, uh -huh. ölelgezz a fákat, állj, nézed. nem kell semmi, ne gondolkozz, hogy hány ága levele, milyen szép színe, vasta, és az, ez nem ér, csak legyél ott, egy, egy fa, és te, és, és csak legyél jelen a fára. És ez hihetetlenül sokat tud az emberben félretolni törmelékeket, valahogy megnyitni az emberben azt az igazi mélységet, ahol, okay. ahol az meg.
1: Egyébként olyan, mert az a szemlélődés, ezt mondja a János is, hogy a, jelzős, a szemre legfontosabb létállapot vagy állapot a szemlélődés. Szerintem ezt nagyon be kéne illeszteni a, a mai világunkban. Meg egy másik még, most van ilyen dolog, teszem a Pálternosztárba, de majd meg akarok kérdezni, hogy például maga mit, mit szól az a szó, hogy boldogság, és maga mikor boldog, ezt mindjárt kérdezem, de előtte még ugye sok arctosságról, nekem nagyon sok esetben van például Pirinszkinél. Most nézzük, hogy az azt hiszem, hogy egyik nap úgy olvasom, mint egy vallás, egy Istenhez forduló verset, másnap ne szerelmes verset. És ez sokszor van. És nem csak azért, mert a szerelem akár egy civil ember életébe is, amikor tényleg azt érzi, hogy megperzselődött ettől az érzéstől, az az azt gondolom, hogy nagyon vallásos élmény is lehet. Tehát, ha ilyesmit érez egy vallásos ember, most itt próbálom kívülről nézni, de hogy ö, ez ismerős magának?
0: Én azt gondolom, hogy a szeretet, szerelem, ez teljesen összetartozik. Tehát nem tud, uh, 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 valami, valami hiányzik az emberből végzetesen, hanem szerelmes, nem tud szerelmes lenni, vagy nem tud igaz, igazán szereti Persze a szerelemnél is, hát milyen, ugye Jézus is azt mondja, nem az, hogy szeressétek egymás, vagy vagy, vagy uh -huh. hanem, hogy ahogy én szerettelek titeket. Uh -huh. Tehát a, a szerelemben is, hogy mert hát annyi önző szerelem van, meg annyi ide. Na most a boldogság ugye fölmerült, hogy Igen. majd Na, a, mikor... ki akar fogadni, hogy mi, mi, vagyok boldog, Igen. hogy hogy azt gondolom, hogy ha az ember el tudja felejteni önmagát, ki tud úgy lépni magából, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a másik. És ez a, 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 azt gondolom a, az út kezdete a boldogsághoz. Igen. Hogy aki tényleg el tudja veszíteni életét, Jézus úgy mondja, értem is az evangéliumért, vagyis a legnagyobbért odaadni magát, az megtalálja az életet, az megtalálja a boldogságot. Tehát ha én a saját boldogságomat űzöm, és minden bokrat veglítöm, berek és olyan, hogy megtaláljam, akkor nem fogom sose megtalálni. Igen. Szóval, hogy van ez a boldogság, a, a személyes életében?
1: <gül> Önmagában én arra, szóval arra szeretek figyelni, hogyha, hogyha mindaz a misszió, vagy amit én csinálok, ez, ez eljut sok ember. Ehhez ez ez pedig nagy boldogság, amikor mondjuk egy irodalmi rendezvény utána volt túl 700 ember, mondjuk egy sima szerte este, és odajönnek az emberek, és, és azt mondjak, hogy hogy akkor úgy melyik is volt az a versem, amit idéztem, hol az a könyv, hogy lehet, nem, mi volt az a cím, tehát látom, hogy elindul. Ez egyfajta boldogság. De ugyanígy persze a kislányom, aki a világ legtökéletesebb kis lányom, de lehet, ezt nem is lehet kérdér. Bennevezett Hermina. Hermina, aki a dédnagyvamányáról kapta a nevet, aki egy fantasztikus ö, asszony volt. Ő is meg a család, nyilván a férém, és nagy boldogságot adott, de inkább én azt tudnám mondani, hogy ö, nagyon sok esetben vettem észre, és nálam is így történt, hogy nekem a boldogság egy fordulathoz köthető, egy, egy, egy nehézséghez köthető, és az onnan való ébredés. Szerintem nagyon szép életet éltünk egész gyerekkoromban, egy tényleg egy igazi szép család, jó értékek, és, és valahogy mégis most utalag azt tudom mondani, hogy, hogy sok... Nem, keresem a szavakat, hogy felszínesség, vagy sok, sok kérdés volt bennem, és aztán történt egy ilyen nagyon nagy nehézség az életemben. Nagyon nehéz időszak, és én utána a szanatóriumban voltam egy évet. És nagyon beteg voltam, egyedül voltam, nem is értett oda a családom. Tehát először tapasztaltam meg azt, 20 éves voltam ekkor, utána mentem Rómába egyetemre, és utána kezdtem már Rómába tanulni, hogy, hogy milyen egyedül lenni, milyen szembe kerülni magammal, és milyen, amikor valaki azt mondja, hogy hát most elég jó hogy három hónap van hátra az életből, mert itt most olyan adatok vannak, nem tudom. Ez egy nagyon fura dolog évesen. Nem is mondom, hogy mindenkinek kívánnám ezt, ezt az állapotot, hogy ott álljon totál egyedül parád fürdőn egy szanatóriumban, de valamiképpen nekem itt, tényleg csak vasárnap jöttek fel a szüleim, tehát mint a Varázshegyben olyan állapot volt az életemben, mondom közel egy évig, és én ö, itt nagyon-nagyon nagyon sokat jegyzeteltem, meg naptót írtam, és valami teljesen megváltozott, teljesen megváltozott a a saját magamhoz, a külsőségekhez, az olvasnivalókhoz, a családomhoz, az emberekhez, meg mindahoz, hogy akkor itt vagyunk pár évig, lehet, hogy csak pár hónapig, lehet, hogy még tíz évig, lehet, hogy ötven évig, de mi az, amiért én itt vagyok? Tehát igazából én mit tudok csinálni ebbe az életbe, ha ez most három hónapig tart, vagy ötven évig? Mi az én dolgom? És valahogy ott a, a parát fürdői sanatóriumi szobában kezdődött el, én úgy érzem most, az az élet, amit én most élek. Tehát ami, amiből én ki akartam menni Rómába, amiből én elkezdtem az irodalommal foglalkozni, az olvasással, hogy, hogy valamit tudjak adni találkozni az örökségből, ami olyan egyértelmű volt addig. Hogy persze egy híres apuka, egy csodálatos család, minden, minden csodálatos, persze volt ebben sok támadás is, de de én, én voltam a szép lány, akit mindenki szeretett, és ott történt egy változás, és én ott kezdtem el talán ezt a fajta labirintusban, vagy magunkba való befelé utazást elindítani. És utána, amikor kikerültem ugye a szanatóriumból, és Rómába kezdtem el tanulni, nyilván a vatikáni könyvtár. Ez so, az sok olyan helyen, ami az embernek lehetőséget és okot ad az elmélyülésre. Én utána egészen másként tudtam később Budapestről is visszatérni, és én úgy éreztem, hogy boldog ember vagyok, mert én minden pillanatnak örülök, és lehet, hogy ez most ilyen fura lesz, de, de minden pillanatban felmegyek arra is készülve, hogy itt a vége. Tehát minden pillanatban próbálom a maximumot magamból megadni, mert nem tudom, hogy meddig tart. Fogalmam sincs. És nem azt várom, hogy majd eljön egy pont, amikor majd tőle függ, hogy boldog leszek, vagy tőle függ, majd majd, ha gyerekkel lesz, és soha nem azt vártam, hogy majd a kislányom tesz boldog el, hanem, hanem eljött az az ember, akivel egyértelmű volt, hogy lehet le, le gyerekünk, és rögtön lett is gyerekünk, és ezt próbáljuk nagyon jól megélni. De nem ami mintől vagyok boldog, hanem azért, mert neki megmondhatok esetleg valamit, és egymás... Együtt tudunk valamit esetleg átérni.
0: Ha valaki magára néz, akkor ezek a mosolygó szemek, az állandó készség arra, hogy, 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 hogy valami pozitív kommunikáció történjen, hiába mondanám más, nem hinné kell, hogy nem boldog.
1: Lefelé megy. De jó volt itt együtt lenni, remélem még összefutunk. Majd legközelebb is maga után, jó? Jó. Na vigyázzon magára szabad is.
0: Hasonlóképpen kedves Anna. 梦想的事
1: médiapartnerei Szent István Rádió Válasz Online Kultúrpart